0: Le feuilleton de la succession Wildenstein commence à la mort du patriarche Daniel en octobre 2001. C'est l'héritier d'un richissime marchand d'art. Guy Wildenstein n'en a pas fini avec le fisc et avec la justice française. Un nouveau procès s'ouvre ce 18 septembre à Paris. La famille, ou ce qu'il en reste, va devoir faire face à des accusations de fraude fiscale. Je suis Pierre-Yves Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming, comme Apple Podcast, Castbox, Podcast Addict ou encore Google Podcast et Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Mais pourquoi tu fais ça, Jack L'argent, Hubert. Beaucoup d'argent. Bon, les beaux yeux du président Coty ne me suffisent pas pour vivre. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais combien Quel était le montant de la fortune des Wildenstein au fait de leur gloire Plusieurs milliards sans doute investis dans des tableaux de l'immobilier des chevaux. Le marchand d'art et ses descendants ont bâti une fortune. Beaucoup d'argent Hubert, beaucoup d'argent. Mais la famille du défunt Mania en doit aussi beaucoup, de l'argent, au fisc. Un nouveau procès s'ouvre à Paris, l'occasion de revenir dans la story sur l'incroyable histoire de cette famille partie de rien. Bonjour Valérie de Seineville. Bonjour Pierre Fay. Vous êtes enquêtrice aux échos. Le 18 septembre s'ouvre donc à Paris le procès Wildenstein. La famille est soupçonnée de fraude fiscale. Valérie, je devrais dire, un nouveau procès
1: contre la famille Alors oui, Pierrick, les Wildenstein, c'est autant une histoire familiale extraordinaire, digne des meilleures séries télévisées, qu'une saga judiciaire hors norme. En fait, je ne sais pas si l'on peut dire que c'est un procès contre une famille, les villes donc ces immenses marchands d'art euh, à la fortune colossale, mais je pense que c'est plus le procès d'un système. Pourquoi Parce que depuis 2013, le fisc français réclame à ces personnes richissimes pénalités comprise plus de, tenez-vous bien, 600 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il leur est reproché eh D'avoir dissimulé au fisc une immense partie de cette fortune lors des héritages successifs. On y reviendra, vous verrez, c'est par là que le scandale est arrivé, euh, c'est une histoire incroyable. Mais ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas le pourquoi, mais le comment ils ont dissimulé. Et c'est ça qui fait la saga judiciaire. Et le procès qui s'ouvre ce 18 septembre n'en est que le énième rebondissement après deux relaxes, mais le parquet général avait fait un pourvoi et la cour de cassation a dit « Il doit bien y avoir un procès et les trusts, on le verra, devraient être déclarés. » Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière les paillettes en or massif, les toiles de Bonnard, Fragonard, les écuries de pur sang, les propriétés fabuleuses, se posent des questions de droit beaucoup moins de l'amour. Les biens des Wildenstein, en fait ont été majoritairement enregistrés dans des trusts logés dans des paradis fiscaux. C'est donc bien toute la fiscalité autour de ces endroits fiscaux, cest à des véhicules, c'est charmant, qui est en question. Les trusts, ce sont des discrètes structures de droit anglo-saxon qui permettent d'isoler tout ou partie de son patrimoine, ça c'est tout à fait légal, en les plaçant entre les mains d'un trustee qui va gérer pour vous et pour le futur bénéficiaire ce que vous y placez. Or, chez les Wildenstein, c'est une tradition familiale. La justice l'a même dit en 2005. Elle dit « L'évasion du patrimoine dans des sociétés étrangères est conforme à la tradition familiale de transmission des biens aux héritiers directs. » On ne peut pas être plus clair. Mais donc, si c'est légal, il devait pour autant être déclaré au fisc. Imposé ou non, mais il devait être déclaré. Ah, Est-ce que vous avez un exemple, Valérie L'un de ces trusts, qui s'appelle le Delta Trust, et propriétaire, puisque c'est le trust qui est normalement propriétaire, de tableaux valant ensemble 1 milliard de dollars. Ça, ça a été établi. Et ces tableaux se trouvent aux états unis et en Suisse. Guy et Alec, la quatrième génération de Wildenstein, ne vont cependant déclarer que 40,9 millions d'euros d'héritage en 2002 lors de la mort de leur père Daniel. On, on va revenir sur tous ces détails. Mais il faut voir que, pourquoi déclarer 40,9 millions alors qu'il y a déjà un milliard dans le Delta Trust et je ne vous parle pas de tous les autres trusts Du côté de la défense de Guy, on explique que jusqu'à présent, d'après la jurisprudence, les biens placés dans ces trusts n'avaient pas à être déclarés dans une succession. Mais la cour de cassation, là, qui a examiné l'affaire, et c'est pour ça que ça revient devant la cour d'appel, semble dire le contraire. On va voir ce que désireront les juges. Hein. Je suis innocent. Je suis innocent. Je suis innocent. Et ça, ce sera la justice d'en décider. Qui est sur le banc des accusés Alors, aujourd'hui, face aux juges, il y a Guy Wildenstein, qui est pratiquement seul pour affronter les juges. Guy et Alec, mais Alec, le frère de Guy, est mort en 2008. Donc, il ne reste aux côtés de Guy, sur le banc des prévenus, que son neveu, Alec Junior, accusé de fraude fiscale, et la veuve d'Alec Liuba. Et encore un notaire, deux avocats, deux sociétés gestionnaires de trust, l'un des Bahamas, l'autre de Guernesey.
0: À l'origine de cette saga familiale, il y a Nathan Wildenstein, dont l'histoire est déjà en soi un roman. Oh oui, j'ai adoré
1: cette histoire. C'est tellement une histoire... Euh... C'est une petite confidence. Cet été, j'ai relu Les Bundenbrock, qui est euh, un des premiers euh, romans de Thomas Mann et qui raconte la montée en, en puissance d'une famille de marchands de la Hanse et sa dégringolade. Et ben ça m'a fait mais, tellement penser au Wildenstein parce que c'est à la même époque, au 19e siècle, c'est en 1870 que Nathan Wildenstein quitte son Alsace natale. Il est l'aîné de sept enfants d'une famille juive à Skenage qui élève des chevaux. Rien à voir avec la peinture. Hein. Mais le jeune Nathan, donc on est après la guerre, il ne veut pas devenir allemand. Donc il va devenir marchand de tissu à Vitry-le-François. Il ne reverra jamais sa famille, jamais. Et même il cachera toute sa vie ses origines à sa femme et à ses enfants, à qui il racontera être le fils unique d'un rabbin. Et le mensonge se perpétuera de génération en génération puisqu'il ne sera découvert que par son petit-fils Daniel Wildenstein qui devra faire des recherches sur sa famille pour un livre qui s'appelle Marchand d'art qu'il a écrit avec Yves Stravides. Ensuite, la légende se, se met en route. Donc euh, voilà, notre Nathan Wildenstein est à Vitry-le-François, il vend ses tissus, tout se passe bien et voilà qu'une cliente impressionnée par les talents de commerçant de Nathan lui propose de vendre pour son compte des tableaux dont elle veut se débarrasser. Sur cette première vente, Nathan touchera une commission de 1000 francs. C'est beaucoup pour l'époque. C'est énorme. Qu'il va réinvestir tout de suite dans l'achat d'un boucher et d'un pastel de Quentin de la Tour qu'il revendra quelques jours plus tard. Vous voyez, c'est un peu comme la légendaire pomme des Rockefeller. On commence tout petit, on achète deux pommes, trois pommes, etc. Et bien lui, il va acheter un tableau, deux tableaux, trois tableaux. Mais ce n'est pas tout. On va voir que euh, non seulement il a des talents de marchand, mais une force de travail incroyable.
0: Et justement, comment est-ce que Nathan va conquérir le marché de l'art international
1: Mais oui, c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que vous allez me dire, il n'y a rien à voir entre les chevaux, les tissus et Fragonard. Mais Nathan a un sens aigu du commerce. Et une force de travail hors du commun. Pour se former, il va passer dix jours enfermé au Louvre avant de se spécialiser dans le 18e siècle français et il y restera fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi, Pourquoi le 18e Vous allez me dire, mais parce qu'il a un pif, quoi. À cette époque, les Fragonard, Watteau, Boucher, Greuze ou Quentin de la Tour sont encore peu recherchés par les collectionneurs. En revanche, il y a toute une partie de la noblesse de France qui cherche à vendre ses tableaux parce qu'elle est ruinée. Et donc, Nathan récupère les tableaux et il fait des affaires formidables. Mais c'est pas tout. En 1889, donc vous voyez, très tôt, Nathan Wildenstein, pressentant l'internationalisation du marché, ouvre une première galerie à Londres, puis en 1903 à New York. Les premiers clients ne seront autres que le banquier jeune Pierpont Morgan, le fondateur de JP Morgan, et Randolph Hearst, propriétaire du New York Journal. Les deux hommes feront beaucoup pour la reconnaissance de Nathan et très vite, la maison Wildenstein rivalise avec les Seligman, Volard et tous les autres grands marchands d'art.
0: Mais je vois déjà la statue de la liberté Toute petite bien sûr. Je suis le maître du monde et Nathan Wildenstein devient vite hein, le maître de l'art du 18e siècle. Il a acquis une vraie connaissance des marchés,
1: mais, mais aussi des artistes. C'est plutôt son fils, Georges, qui, né en 1892, fera vraiment rayonner la réputation des Wildenstein au-delà des frontières et des siècles. Parce que Nathan est un commerçant avec euh, une connaissance euh, de l'art qu'il acquiert, mais sur le tard. Georges, lui, c'est l'intellectuel de la famille. C'est un intellectuel raffiné, ami des cubistes et des surréalistes. D'ailleurs, il dira de son père, dira « Nathan, c'est un marchand, il faut qu'il s'affine un petit peu ». Vous voyez, déjà, c'était les rapports père-fils, on verra après, c'est... C'est incroyable. À côté, les Atrides c'est vraiment euh, des enfants de cœur. Et donc, Georges, lui, va devenir un très grand spécialiste des impressionnistes. Dans ses mémoires dont je vous ai parlé tout à l'heure, son fils Daniel se souvient des déjeuners de la petite bande, comme il dit, dans l'hôtel particulier que la famille a acquis rue de la Boétie à Paris. Alors imaginez, Pierrick, on aurait aimé y être, être une petite souris. Vous avez autour de la table, Georges Bataille, Marx Ernst, André Breton, Michel Léris, le très drôle, dit Daniel, Marcel Duchamp, et puis Dali, le préféré de papa. Mais quelle enfance, quelle enfance Et quelle rencontre aussi pour Daniel, quand euh, Georges, par exemple, l'emmène euh, prendre un goûter à Giverny avec Claude Monet, voilà. Ça, c'est l'enfance des Wildenstein. Mais c'est surtout Georges, qui est quand même un marchand d'art, qui va euh, compléter euh, cette dynastie de marchands avec l'idée géniale d'industrialiser les catalogues raisonnés. Alors, qu'est-ce que c'est, ces catalogues raisonnés Ça existait avant eux. C'est un catalogue qui va pister un tableau de sa conception jusqu'à ses différents propriétaires. Et les villes d'Einstein, pourquoi je dis qu'ils vont industrialiser Parce qu'ils vont faire travailler pendant des années des historiens d'art, et donc ils vont savoir précisément où sont les œuvres d'art qu'ils recherchent. Et donc, d'une manière, euh, on peut dire cynique, mais être les premiers, à aller démarcher les héritiers pour récupérer au meilleur prix le tableau. Encore aujourd'hui, on m'a dit que les catalogues raisonnés faits par les Wildenstein de Manet ou de Vernet font encore aujourd'hui référence.
0: L'héritage, c'est ce qui finira par perdre la famille. Ce sera l'histoire de la vie des descendants de Nathan et de Georges, mais n'anticipons pas. Depuis plusieurs décennies maintenant, les Wildenstein règnent sur le monde de l'art. Ils sont devenus incontournables et vont
1: bâtir, Valérie, une fortune incroyable. Ah oui, ils sont riches. Très riches, même si aujourd'hui, ils se disent ruinés. Ils ont euh, une fortune incroyable. Alors, personne ne connaît, en fait, l'étendue de leur fortune. Même pas eux, sans doute. On a avancé les chiffres de 3, 7, 10 milliards d'euros, avec euh, des tableaux, bien sûr, mais euh, aussi des propriétés, des châteaux, des yachts. Les chiffres euh, les plus fous ont été avancés. Ce qui est sûr, c'est que les Wildenstein ont accumulé sur trois générations une fantastique... Collection d'œuvres d'art. Renoir, Picasso, Monet ou encore le Caravage. Mais c'est pas tout. Les villes possèdent deux appartements à New York, un à Paris de 500 mètres carrés, avenue Montaigne. 500 mètres carrés, avenue Montaigne, hein. c'est leur pied à terre. Un château à Verrière-le-Buisson, en Essonne, et un ranch de 30 000 hectares au Kenya. On va y revenir.
0: Pour vivre heureux, vivons cachés, vous connaissez l'expression. Euh, la famille a, a fait sienne cette maxime d'une certaine façon ah oui,
1: comme toutes les œuvres d'art, ils ont fait de l'Omerta une œuvre d'art, les, les Wildenstein. « Il vaut mieux passer pour un crétin que pour un bavard », disait Georges. Auquel Daniel rajoutera, « Dans ma famille, nous avons élevé la discrétion au rang de mutisme. On ne parle pas, on ne raconte pas, on ne se raconte pas. Nous avons toujours été terriblement secrets et c'est probablement un tort. » Pourtant, Daniel, eh bien continuera à perpétuer cette tradition familiale et sera tout aussi sévère et discret avec Guy et Alex, ses fils, que Georges l'a été avec lui. Parce que, euh, je vous ai dit tout à l'heure, euh, Georges critiquait son père, mais Daniel a critiqué son père, et Guy et Alex aussi. Ils avaient des rapports entre eux, entre ces mâles. Excusez-moi d'employer cette expression de « grand singe d'Afrique », mais Daniel, euh, d'après les témoins de l'époque... Humilier ses fils en public, euh, les traiter d'incapables. Il trouve même inutile qu'ils fassent des études. Il préfère les emmener dans les musées. Il trouve dangereux qu'ils se marient. Au lieu de ça, que les enfants en dessous de 18 ans ferment euh, leurs oreilles, mais il les traîne euh, dans les musées, ça ils peuvent écouter, mais surtout dans les maisons closes. Oui, bah, c'est une certaine vision de
0: l'éducation, mais l'important, c'est de rester poli en toutes circonstances. Une éducation à
1: la dure, ça manque un peu d'amour, Valérie. Mon père a été un mauvais père, j'ai donc été un mauvais fils, convient Daniel. Georges est dur, sévère, austère, secret jusqu'à la paranoïa. On aurait dit qu'il était le grand chef du FBI, se souvient encore Daniel. Mais Georges, Daniel et Guy vont continuer à amasser les œuvres fabuleuses en toute discrétion, en conservant les stocks sans jamais révéler ce qu'ils possèdent vraiment.
0: Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. On vient d'entendre cette phrase hein, tirée du, du parrain. Euh, là aussi, il y a un côté euh, omerta. Hein. Forcément, on imagine le côté un peu euh, famille impénétrable. Euh, une famille ultra secrète, vous le disiez, Valérie. On peut quand même
1: apercevoir un, un pan de leur richesse dans un film oscarisé. Oui, pour ceux qui voudraient euh, pénétrer un peu de l'intimité des Wildenstein, vous vous souvenez, Pierrick ?« I had a farm in Africa ». C'est par cette première phrase que s'ouvre le film « Out of Africa » de Sydney Pollack avec Meryl Streep et Robert Redford. Eh bien, ce film a été tourné dans le ranch Dol Jogia, je ne sais pas si je le prononce bien, de la famille Wildenstein. Quand je dis un ranch, c'est une magnifique propriété. Je ne me même pas si on peut utiliser ce terme « propriété ». Un territoire, presque. Un territoire, oui. Parce qu'il y a des villages, et 30 000 hectares. Et à chaque Noël, la tribu, hein, on va le lire... Aimer s'y retrouver à l'abri des regards. C'est sûr qu'avec 30 000 hectares, vous n'êtes pas dérangé par les voisins. Et une année, pour amuser ses petits-enfants, Daniel Wildenstein avait fait venir sur les terres arides du Kenya un traîneau, mais tiré par des antilopes. Voilà les Noëls de la famille Wildenstein. Bonjour.
0: Auriez-vous quelques déboires
1: De temps à autre. Et vous
0: Non, je fais le voyage de Nairobi.
1: Vous êtes dans le bon train alors
0: des déboires, la famille va en connaître avec le fisc, au bout d'une lente déliquescence, car la justice et le fisc ont fini par monter à bord du train de la fortune des Wildenstein. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette incroyable histoire avec Valérie de Senville. Merci à Nicolas Jean à la réalisation et merci Michel Varnet chargé de production et d'édition.